0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema, un podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como ya saben, yo soy el doctor Maximiliano Zamora y para hablarles de hoy tengo una sorpresa y es que tengo una invitada muy 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 especial. Ella es la doctora Loreto Mosqueira, es staff de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica y les cuento que me ha estado ayudando con este podcast desde que lo iniciamos. Así que primero gracias por eso y con esto lo, lo te presento.
1: Hola, Max. Muchas gracias por la introducción. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí conversando contigo en estos minutos porque, uno, estoy súper agradecida que me hayas incluido en este proyecto. Encuentro que es una iniciativa muy novedosa y espero que sea realmente un aporte para la comunidad médica. Así que aprovecho de felicitarte públicamente. Gracias, gracias. Y además, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas más relevantes para nosotros como anestesiólogos, que es la anatomía de la vía aérea. Esto es de Real importancia por dos motivos básicamente primero porque todos los contenidos que vamos a conversar acá tienen mucha aplicabilidad clínica cuando nos enfrentamos a un paciente con diaria difícil que es uno de los grandes desafíos de nuestra especialidad y además porque por este mismo motivo es una de las clásicas preguntas de pruebas y examen así que ojo atentos
0: Perfecto, yo en verdad estoy muy de acuerdo. Especialmente hacia el final, vamos a hablar de cómo se puede aplicar esto, todo lo que acaba de decir la doctora Loredo Mosqueira y sobre todo estos temas de la anatomía y de la vía aérea los vamos a aplicar cuando estemos tratando de hacer una intubación vigil. Importante saber que hoy no vamos a ahondar mucho en el manejo de la vía aérea general ni en los distintos algoritmos que existen. Esto será un tema para otro podcast. Pero sí si es muy importante estas bases es para entender los próximos temas. Bueno. Entonces, como ya de costumbre, vamos a partir con una pregunta. La pregunta dice así. ¿Cuál de los siguientes nervios es el principal en relación a la inervación sensitiva de la zona supraglótica de la laringe? Las alternativas son A, nervio laringio recurrente, B, nervio laringio superior, rama interna, C, nervio laringio superior, rama externa, D, nervio glosofaringio, E, nervio trigémino. Tómense un segundo para pensar. La respuesta correcta es B, en la rama interna del nervio laringe superior. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en este podcast, así que no nos vamos a detener ahora en esto. Al final de la sesión se espera que ustedes puedan recordar lo siguiente. Primero, la anatomía general de la vía aérea, cabida nasal, bucal, faringe, laringe y tráquea, énfasis en la inervación en la vía aérea desde un punto de vista operacional y aplicación de esta para la anestesia regional de la vía aérea Asociado a algunos conceptos básicos de intubación vigente Recuerden, tómense un minuto para recordar el conocimiento previo que tienen del tema Esto es una estrategia demostrada que les ayudará a desarrollar de mejor manera el aprendizaje Entonces, vamos a comenzar Bien Loreto, entonces podríamos partir hablando de algunos conceptos generales de la anatomía de la vía aérea
1: ¿Estoy de acuerdo? Me parece una buena idea que partamos de arriba abajo, ¿te parece? Me parece. Yo voy a comenzar entonces con la cavidad nasal. La cavidad nasal se divide obviamente en una fosa nasal derecha y una izquierda, que están separadas por el tabique nasal, que básicamente va a formar la pared interna de ambas fosas. Muchas veces los pacientes pueden tener el tabique desviado o de repente un cornete hipertrófico lo que puede generar bastante dificultad cuando queremos pasar algún dispositivo ya sea una sonda una cánula nasfaringia o de pronto en un tubo por lo que siempre debemos preguntarle al paciente ¿qué fosa siente él más permeable para respirar? y aquí es donde nosotros obviamente vamos a introducir los dispositivos el miato inferior que es por donde nosotros vamos a pasar el dispositivo está entre el corneta inferior y el suelo de la cavidad nasal. Ya, por lo que cuando lo avanzamos, nuestro dispositivo debe estar siempre pegado al suelo de la fosa y debemos ir direccionándolo en todo minuto hacia posterior. Así evitamos lesionar los cornetes y evitamos el contacto con estructuras vasculares relevantes del techo nasal, como por ejemplo las arterias muy que Queda bastante Perfecto. mala suerte de pasarla a llevar. Después tenemos el techo de la cavidad nasal, donde lo más importante es que recordemos que hay una lámina cribiforme del hueso etmoides, que es una estructura bastante frágil, que cuando hay lesiones traumáticas puede generar comunicación entre el cráneo, incluso salía del líquido cefalorraquillo. por lo tanto, obvio, aquí está absolutamente contraindicado cualquier tipo de dispositivo por a nasal. Eso lo tenemos que tener bastante claro. Cuando hay evolución de un cornete, como son estructuras supervasculares, ¿eh? puede generarse epistaxis bastante relevantes. ¿Ya? Eh, que puede terminar en aspiración o puede terminar en, en eh, procedimientos que necesiten eh, intervención de torrino, etc. Entonces, el manejo tiene que ser bastante cuidadoso. Para esto, sirve poner algún tipo de vasoconstrictor local cuando queremos realizar estos procedimientos, ya sea spray o formulaciones más artesanales con tórulas empapadas que, que vamos a, a, a especificar más adelante. Pero tenemos que tenerlos bien claros para que tratar de minimizar el riesgo de, de, de romperlos. Y hasta la pared posterior... ¿Qué estructuras nos pueden molestar en la cavidad nasal? Están los famosos adenoides que sobre todo los niños que tienden a ser proporcionalmente más eh, relevantes en su tamaño pueden dificultar el paso o se pueden lesionar o incluso abulsionar muchas veces incluso obstruyendo los lúmenes de los dispositivos que vamos a pasar ¿Ya? así que bien atento con toda esta estructura enemigas que nosotros Perfecto. podemos tener
0: Perfecto, me queda súper claro, pero ¿cómo se inerva entonces esta zona
1: Loreto? La verdad es que la inervación es bastante fácil, es rama B1 y B2 del trigémino, ¿ya? La rama oftálmica y la rama maxilar.
0: Perfecto, ¿y la irrigación?
1: Se irriga principalmente a través de ramas de la carotida externa, ¿ya? Tenemos la arteria maxilar, que da sus ramas de y facial, que, ojo, que en la zona anterior tienden a formar el plexo famoso de Kieselbach, que es bastante conocido porque es uno de los lugares más comunes también de sangrado
0: Perfecto, por lo menos a mí me quedó súper, súper claro. Entonces yo voy a seguir con la cavidad bucal, bueno, la cavidad bucal es nuestro acceso más común para nosotros los anestesiólogos. En su borde inferior se encuentra la lengua, superior los paladares duro y blando. La lengua está anclada a varias estructuras, lo que permite que se mantenga una vía aérea permeable. De manera especial ahora vamos a mencionar al músculo genio gloso, que une la lengua con la mandíbula, y esto es lo que nos ayuda al movilizar, una maniobra que nosotros hacemos todos los días, al movilizar la mandíbula hacia anterior, así se disminuye la obstrucción de la vía aérea causada por la lengua cuando el paciente cae inconsciente. Aquí también en la cavidad bucal están los dientes, cuyo estado siempre debemos evaluar antes de cualquier procedimiento. Hacia atrás, la cavidad oral se comunica con la orofaringe. Esta zona está irrigada por ramas de la carotida externa, la lingual, sublingual, facial y entre otras. Y nos pueden preguntar también, ¿cómo se inerva. Aquí lo que nos importa es el componente sensitivo. La cavidad bucal en sus dos tercios anteriores está enervada principalmente por la rama maxilar del trigémino y su tercio posterior por el nervio glosofaringio
1: bien Max entonces sigamos bajando ¿te parece? me parece hablemos entonces de la faringe nos podemos imaginar que la faringe es como un tubo muscular que conecta la nariz y la boca por arriba con la laringe y el esófago hacia abajo perfecto se extiende desde la base del cráneo más o menos hasta la altura del cartílago gricoides que corresponde a aproximadamente al nivel de la vértebra cervical 6 está formada por tres músculos constrictores que básicamente van permitiendo el paso del bolo alimenticio al esófago y la parte baja del constrictor inferior se inserta en el cartílago cricoides. Y aquí sí que nos importa porque origina el músculo cricofaringio, que actúa como un esfínter a la entrada del esófago, que es el que se relaja cuando nosotros dormimos un paciente y pierde este, esta capacidad de protección del esfínter. Esta, que es la última barrera para prevenir la rejugitación, además es un lugar donde frecuentemente se enclavan y se impactan los cuerpos extraños, ya llámese dientes, eh, prótesis, eh, etcétera. Así que eh, lo tenemos claro que es uno de los sitios que a nosotros nos interesa conocer. Además que la pérdida del tono de los músculos de la faringe es una de las principales causas de la obstrucción de la vía aérea superior que nosotros observamos durante la inducción de una anestesia general. ¿Ya? La elevación del, del mentón, que clásicamente nosotros conocemos como eh, posición del bateo e incluso la, subla, la subluxación de la mandíbula, lo que produce es tensar estos músculos mencionados que terminan provocando la disminución de este colapso. Entonces, ahora ya saben por qué hacemos una de las primeras maniobras que se nos enseña en el manejo de la vía aérea. ¿Ya? Además, así como más detalle, les puedo contar que esta faringe se divide en una naso, oro e Ya. La nasofaringe es donde se encuentran los adenoides y termina a nivel del paladar blando con el cierre velofaringio, que también es una posible zona de obstrucción de la vía aérea ya como la cavidad nasal también es inervada por el trigémino bajando comienza la orofaringe donde tenemos los pilares amigdalianos anteriores y posteriores y obviamente aquí las amígdalas que es una zona también frecuente de obstrucción cuando hay hipertrofia claro, relevante
0: por los niños por ejemplo
1: ¿cierto? exacto la base de la lengua que está presente obviamente en la zona anterior de la orofaringe se conecta al epiglotis por los famosos pliegues glosopiglóticos que van a formar un espacio que es bastante relevante para nuestro manejo de viaje que es la vallecula. La zona de la está principalmente inervada por el glosofaringe, bastante fácil, ¿ya? Y a nivel de la epiglotis, que es la que habíamos mencionado recién como límite de la parte media del faringe, viene la hipofaringe, que se extiende hasta el final, como habíamos dicho, el cricoides. Aquí se asoma la laringe, que sobresale en esta zona, Creando dos recesos piriformes a cada lado que también son de relevancia. En la zona leibofaringiae, la inervación la motora es administrada por el nervio faringio que básicamente tiene ramas del pago, glosofaringio y también ramas del plexo cervical superficial, así que eh, bien, eh, sí, es bien multiaferenciado. ¿no? Claro. Y específicamente el cricofaringio tiene una inervación bien importante motora, que es el laringe recurrente que también es uno de los nervios que nosotros tenemos que conocer sobre todo en cirugía de cuello la inervación sensitiva de la o sea debajo del de la, epiglose, de la epiglose, está determinada por el laringio superior que todos sabemos que es rama del bajo
0: perfecto bueno entonces yo ahora voy a seguir con la laringe la laringe es una estructura de mucha importancia determina la fonación y la protección de la vía respiratoria esta, como ya dijimos, está entre la faringe y la tráquea, entre las vértebras cervicales 4 y 6, y en los niños puede estar más alta. Este punto, ahora que vamos a mencionar ahora, ahora, es muy, muy, muy importante, relevante además porque es típica pregunta que nos pueden hacer en cualquier tipo de examen o prueba. ¿ya? La laringe está formada por cartílagos, músculos y ligamentos. Los cartílagos son 9: tres cartílagos únicos, tiroides, cricoides y epíglotis, y tres pareados aritenoides, corniculados y cuneiformes. Estos están unidos por ligamentos, membranas y articulaciones sinoviales y suspendidos por el hueso ioides a través de los ligamentos y membranas tiroioides. El cartílago tiroides, que ya lo habíamos mencionado, es el de mayor tamaño y da apoyo a la mayoría de las partes blandas, además es importante por ser la principal referencia anatómica que tenemos para los procedimientos de esta zona. Por otro lado, el cricoides es el único cartílago completo de la vía respiratoria, Está a nivel de C6, como ya lo habíamos adelantado, y conecta con el tiroides por la membrana cricotiroidea un ligamento donde realizaremos la inyección translaringe y procedimientos de rescate de la vía aérea que veremos en otro podcast, pero igual lo aprovechamos de mencionar acá. Los ariteroides articulan con el cricoides y son la inserción posterior de las cuerdas vocales. La inserción anterior de las cuerdas es el cartílago tiroides.
1: Bien, y en base a esta explicación tan anatómica que nos has dado, Max, entendemos la base de dos de las maniobras fundamentales que usamos en el manejo de vía aérea en nuestros pacientes. Así es. Uno es la presión sobre el cartílago tiroides, el famoso burp, que lo utilizamos para bajar las cuerdas cuando hacemos la laryngoscopía y apreciamos que están muy hacia anterior. Es una sigla en inglés que significa Back Up Right Position, que es la dirección que le da un operador ayudante al presionar este cartílago para que la, eh, la, 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 las cuerdas se, se asomen a la laryngoscopía. Y la otra maniobra es la presión sobre el cartílago cricoides o maniobra de CELIC. Ya Este cartílago, como decía Max, es más inferior y es el único que tiene una forma circular completa. Entonces la idea de presionar esto con una determinada presión es que se cierre el paso entre el esófago y la hipoferingia para que colapse y no haya resurgitación. Bien, al hacer una oringoscopía directa, en la zona posterior, lo que vamos a ver principalmente son los aritenoides y los cartílagos corniculados y cuneiformes. Se articulan formando el pliegue ariepiglótico. Ojo que cuando la intubación es muy traumática, puede existir luxación de los aritenoides, con disrupción de la articulación cricoaritenoidea, lo cual puede ser bastante grave, que incluso puede ilusionar con difonía, aparecen las cuerdas involucradas, por lo tanto, es bastante compleja la lesión. Ahora, en la visión típica de una laringoscopía directa, lo que vamos a ver es la laringe desde la hipofaringe. Por eso es tan importante que tengamos los ejes faringo-laringio, alineados. Y es fundamental una correcta posición de la cabeza.
0: Perfecto. Siempre que queda un poco duda ahí, Loreto, ¿cómo, cómo es la posición de la cabeza, si tiene que ser con almohada, sin almohada, si nos puede explicar... ¿Qué es esto en el fondo? ¿Cómo se cómo se ve esto desde un punto de vista anatómico?
1: La verdad es que qué bueno que lo menciones porque es el típico error que nosotros le corregimos a todos los alumnos internos y residentes que empiezan a pasar con nosotros. La gran mayoría tiende a sacar todo tipo de almohada claro. y dejar la cabeza incluso colgando hacia atrás de la camilla. La verdad es que eso puede permitir que sea un poquito más fácil de introducir el laringo sobre todo cuando el paciente es muy gordo tiene, o tiene poca experiencia el operador, pero los ángulos se alinean de mejor manera cuando hay una pequeña elevación de la cabeza que permite una cierta eh, flexión que se obtiene así como para que ustedes se fijen eh, alineando el conducto auditivo externo y el manubrio external imagínense una línea recta que está paralela al piso ¿ya? eso es lo que uno tiene que lograr y eso la mayoría de los pacientes obtiene con al menos una almohada o un cojín ¿ya? pero el primer error que nosotros tenemos que como mito erradicar es que no hay que sacar la almohada y dejar al paciente con la cabeza colgando hacia atrás porque puede ser más fácil meter el larín pero va a ser mucho más difícil obtener una adecuada laringoscopía, Perfecto. que en el fondo es ver la laringe asomarse a través de la hipofaringia, ¿cierto? Sí. Bien, entonces lo que vamos a ver es la cavidad laringea, donde los pliegues superiores o ventriculares son las famosas cuerdas vocales falsas, y por debajo de ellas se soman las cuerdas vocales verdaderas. Como ya dijimos, unidos a los cartílagos aritinoides en su parte posterior. Cuando hablamos de glótis, nos referimos al espacio que hay entre las vocales, bucales, ¿ya? que determina dos segmentos de la laringe. El famoso espacio subraglótico o vestibular versus el espacio infraglótico o subglótico.
0: Bien, entonces la última parte que nos faltaba comentar con respecto a la laringe era los músculos laringios. Los músculos laringios se dividen en un grupo intrínseco y extrínseco los primeros son los que nos interesan a nosotros y estos se insertan en la cara interna de la laringe y son los que abren y cierran las cuerdas vocales o las tensan hay varios y estos son, en orden, son primero el cricotiroidio que tense y aduce las cuerdas vocales posteriormente está el cricotiroidio posterior y este es de especial relevancia porque es el único que abre o abduce la glotis los aritenoidios con su porción transversa y oblicua que cierran o aducen la glotis el crico lateral, que contribuye al cierre de la glotis, y por último, el tiro que contribuye al cierre de la epiglotis. Los extrínsecos tienen que ver con los movimientos de la laringe durante la devolución y no son de gran interés para nosotros los anestesiólogos. Por debajo del cricoide sigue la tráquea. En la carina, esta se bifurca en dos bronquios. Recordemos que el derecho se ramifica en un ángulo más vertical que el izquierdo, lo que hace que los tubos endo endotraqueales avancen hacia ese lado en caso de estar muy adentro.
1: Hablemos entonces ahora un poco de la inervación, pero más desde un punto de vista operacional, pensando en una intubación vigil. Perfecto. Quizá esto no es un tema tan eh, frecuente de pregunta de examen o pregunta de prueba, porque es bastante específico y una pregunta bien difícil, creo yo, para pa un residente uh -huh. o algo así. Pero eh, es bastante más entretenido y es aplicar todos los conocimientos para hacer eh, un procedimiento que tiende a ser cada vez más necesario porque se convirtió ya en el gold standard para algunos de los tipos de manejo, como van a hablar más adelante.
0: Bien, Loreto. Entonces ahora veremos a qué nos referimos con esto desde la inervación desde un punto de vista operacional. Bueno, como veremos en otro episodio, el algoritmo de, de la Vía Aérea Difícil de la ASA, la Sociedad eh, Americana de Anestesiólogos, incluye la posibilidad de la intubación vigil, que siempre debemos evaluarla. Los beneficios de intubar a alguien despierto son múltiples específicamente se conserva el tono muscular eh, faringio y la permeabilidad de la vía respiratoria superior se mantiene la ventilación espontánea además de ser un salvaguarda frente a la aspiración atribuible a la conservación de todos estos reflejos protectores de la vía aérea que hemos conversado es lejos lo más seguro cuando se espera una ventilación e intubación difícil lo central de este procedimiento además de tener un paciente capaz de entender y cooperar que claramente es muy relevante es la anestesia local y regional que podemos otorgarle al paciente para que sea más llevadero el procedimiento. Esto es muy relevante y el tema de la anestesia local y regional está por sobre la sedación, que nos puede alejar de todos los objetivos que dijimos inicialmente. Es decir, si estamos intubando un paciente vigil, lo ideal es que no esté sedado porque eso podría, por ejemplo, tener recoaspiración o incluso terminar en un problema de vida aérea que podría ser desastroso. Inicialmente lo que se suele hacer es dar algún eh, anticolinérgico, como la, típicamente nosotros utilizamos la tropina, en dosis de 0,3 a 0,5 miligramos para secar las secreciones, lo que ayuda a mejorar la visualización con el fibro y además mejorar la eficacia de los anestésicos tópicos. Si bien hemos visto de forma detallada la, no, la anatomía e inervación de la vía aérea, pero a modos prácticos y pensando en anestesiarla para este tipo de procedimientos, nosotros dividimos la inervación en tres zonas operacionales. Estas tres son, uno, la nasofaringe, que está inervada por el nervio trigémino, la orofaringe por el glosofaringio y en tercer lugar la hipofaringe, laringe y tráquea por el nervio vago. ¿Por qué lo vemos de esta manera y no anestesiamos cada estructura que vamos pasando con el fibro? Nos podemos preguntar. Y la otra pregunta es ¿qué pasa con la anestesia de la boca? Como se podrían haber dado cuenta no lo mencionamos de forma específica. Bueno, la anestesia de la vía aérea debe centrarse en estos últimos elementos la base de la lengua y orofaringe, hipofaringe y la estructura de las Desde el punto de vista práctico, a nivel de la zona bucal y orofaringe, no nos interesa bloquear un componente motor de la lengua, que sería eh, por el nervio hipogloso, aprovechamos de mencionar, ya que si le pide al paciente que no la mueva de forma voluntaria, tampoco es necesario anestesiar la cavidad bucal, que viene del trigémino, lo que nos interesa aquí es la base de la lengua y orofaringe, donde es relevante el glosofaringio, que es la ferencia principal del reflejo de la deglución y de náusea y vómito. El bloqueo de este nervio puede abolir de manera efectiva estos reflejos que son bastante no deseables para una intubación vigil. El glosofaringio también inerva parte de la epiglotis. Aprovechamos de mencionar que las diferencias de este reflejo son vagales. Bien, y el nervio glosofaringio... Sale desde el foramen yugular y pasa entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna, viajando por encima de la arteria. Pasa cercano a los pilares amigdalinos y recoge la enervación sensitiva del tercio posterior de la lengua, la vallécula, la superficie superior de la epiglotis y de las paredes posteriores y laterales de la faringe. Y como ya mencionamos, es la vía aferente del reflejo nauseoso. Esto es bien, bien relevante. Entonces, Loreto, ¿cómo podríamos hacer para bloquear esta aferencia del reflejo nauseoso?
1: bien, para acceder al nervio glosofaringeo en realidad hay varios eh, abordajes eh, uno de los más típicos es introducir una aguja en la base del pilar amigdalino anterior justo lateral a la base de la lengua hasta más o menos una profundidad de medio centímetro donde se inyecta la solución de anestésico local obviamente esto de forma bilateral, claro también existe un acceso extraoral que es periestiloído que se accede a través del cuello que también obviamente son dos pinchazos bilaterales si sí, bien, en realidad es bueno que me lo preguntes y, y es bueno entender estos conceptos anatómicos. En general, estos excesos no se utilizan muy frecuentemente, ya que, como nos contabas, el glosofaringio tiene una relación bastante cercana con la carótida, claro. lo que puede causar hematomas bastante relevantes, por lo que, en realidad, en la práctica clínica, lo más habitual es que se anestesie esta zona de forma tópica, ¿ya? sin inyecciones perineurales. Nosotros, en realidad, usamos liocaína en spray, la cual instilamos directamente a la zona faríngea posterior por una cánula que tiene como una curva hacia atrás y se le menciona al paciente que haga básicamente gárgaras y no la trae exactamente claro y bueno y ustedes se estarán preguntando y qué pasa si yo quiero acceder a través de la nasofaringia? ya si la intubación es nasotraqueal entonces eh, la cavidad nasal también debe ser anestesiada. Recordemos entonces que tendríamos que bloquear las ramas oftálmicas y maxilares del trigémino y de forma bilateral, por lo tanto van a ser varios pinchazos, eh, por lo que en general lo que usamos en vez de estas técnicas perinorales es también insilación local de anestésico. Lo, se puede usar gasas que contengan liocaína eh, con algún paso como habíamos conversado, eh, se puede usar spray de oximetasolina o bien más artesanal, casitas eh, o tórulas embebidas con epinefrina o fenilefrina. Y además con algún tipo de anestésico local, ya sea en gel o eh, en, en líquido.
0: Bueno, y la um, hablando de esto, a mí siempre Loreto me ha saltado la duda ya que estamos hablando de que se puede usar la nasofaringe, la bucofaringe, finalmente, ¿cuál es la, la vía de abordaje preferencial para la intubación vigil?
1: Bueno, la verdad es que hay varias técnicas descritas para intubar a un paciente vigil, ya desde una laringoscopía vigil, hay técnicas a ciegas guiadas por fonación y oído, la verdad es que hay distintas formas, pero nosotros nos vamos a referir fundamentalmente a la más recomendada, que es la intubación vigil con fibrooroncoscopía. Y la vía de elección, ya sea por boca o por nariz, en realidad va a depender caso a caso. Va a depender de la anatomía del paciente, de la experiencia del operador. La verdad es que la técnica nasal tiene la gran ventaja de que es mucho mejor tolerable por el paciente que la faringea. ¿ya? Eh, porque no está el reflejo nauseoso de por medio. Además tiene un ángulo mucho más directo, menos agudo a la visión del fibroscopio a las cuerdas desde la nariz que desde la boca, por lo tanto debería ser un poquito más fácil de hacer el procedimiento e incluso de avanzar el tubo una vez superada la dificultad inicial, que es la parte negativa de esta técnica, que hay que atravesar la nariz con un tubo, lo cual necesita que sea un tubo pequeño y haya una adecuada lubricación versus la el abordaje a través de la boca en que requiere una muy buena anestesia tópica, paciente cooperador, que tenga bolío el reflejo nauseoso y además tiene la dificultad de que es un poquito más difícil la, la angulación que tiene el paciente por la cabeza neutra y sin el laringoscopio. claro, en lo personal en la experiencia que yo he tenido eh, me ha sido bastante más fácil y exitosa la, la intubación por nariz
0: por nariz, bien Perfecto, por lo menos a mí me quedó muy 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 claro Gracias Loreto Entonces vamos con la siguiente parte que es la hipofaringe, laringe y tráquea Estas estructuras son inervadas por el vago a través de sus ramas laringe superior y recurrente Acá es relevante el bloqueo tanto sensitivo como motor Ya que además de disminuir las sensaciones del procedimiento Nos interesa bloquear la movilidad de las cuerdas para atravesarlas de forma segura Y disminuir el reflejo de la tos el reflejo de la tos tiene aferencias y eferencias vagales y se puede abolir de forma efectiva al anestesiar la zona subglótica a través de una punción. El reflejo de cierre glótico, que en su forma más exagerada nosotros le llamamos laringospasmo, tiene aferencias por el laringio superior y aferencias tanto por este como por el recurrente. Primero, el nervio laringio superior que es una rama del vago, como habíamos dicho, acompaña la carótida interna por su cara interna y a nivel del músculo digástrico del cuello se divide en una rama interna y en otra externa. La interna es principalmente sensitiva, esto es muy relevante. Penetra a través de la membrana tiroidia, que una al tiroides con iodides y da la información sensitiva de la región inferior de la faringe y de la parte superior de la laringe, por sobre las cuerdas vocales, todo lo que habíamos dicho que se llama la zona supraglótica. Incluido además la superficie glótica de la pilotis y los pliegues aritianopiglóticos. Como vemos, la pilotis tiene inervación sensitiva mixta. Esto es muy importante. Por una parte, por el gloso en su parte superior, y el laringio superior que viene del vago en su superficie glótica. La rama externa del laringio superior es motora y inerva el músculo cricotiroideo, que tensa las cuerdas vocales. Bueno, entonces como hemos mencionado, bloquear este componente es muy importante por toda la sensibilidad de la hipofaringe y la ringe supraglótica así como el bloqueo del músculo cricotiroidio que determina una disminución de la tensión sobre las cuerdas vocales. ¿Y cómo podemos hacer para bloquear este nervio, Loreto?
1: Bueno, nuevamente también podemos hacer a través de una punción bilateral. En este caso entre el yoides y el tiroides, o sea a través de la membrana tiroioidea donde se inserta una aguja y se inyecta el anestésico local hacia anterior, cuidando que haya una aspiración negativa de sangre y de aire, por supuesto. Esto es un poco lo mismo. En nuestra experiencia no lo utilizamos habitualmente, porque típicamente estas referencias anatómicas son difíciles de seguir, sobre todo en los pacientes más obesos, donde no se pueden encontrar el dioides con facilidad, sin mencionar lo molesto que puede ser para el paciente. El, ya con el decimoquinto claro. pistazo de lo, lo que hemos conversado, ¿cierto? Entonces, en la práctica, las estructuras supraglóticas las anestesiamos mediante nebulizaciones con lidocaína. Ojo, aquí lo que hacemos es conectar un set de nebulización igual al que usamos los pacientes eh, de urgencia, sala, recuperación, etcétera, con eh, un flujo que debemos cuidar de que sea más o menos 5 litros por minuto en el flujo del nebulizador. Porque si usamos más, que es lo que usamos habitualmente, por ejemplo, para el salbutamol, las gotas generadas son muy pequeñas y se dan directamente a la diaria pequeña, que no es lo que nos interesa en este, cielo, en este minuto, sino que con menos flujo caen en la laringe, que es en realidad donde nosotros queremos llegar.
0: Perfecto. Bueno, quiero aprovechar de interrumpir, y quizás nos vamos a salir un poco del tema, pero es... Algo que por lo menos a mí me deja intranquilo cuando estamos hablando de toda esta grandes dosis de anestésicos locales que vamos a estar poniendo en la vía aérea. Uh -huh. eh, que, bueno, primero eso, estamos usando grandes dosis de anestésico local, ¿no es ¿cierto Loreto? Así es. Eh, por lo que yo tengo entendido es que si bien no están establecidas y de manera rígida las dosis máximas de anestésico local que se pueden poner en la vía aérea, uh -huh. específicamente con lidocaína pero yo también he leído que sí también hay casos reportados de intoxicación por anestésicos locales con esta anestesia regional de la vía aérea. Entonces, por lo menos lo que a mí me parece, y esta es una recomendación desde nosotros, es que se debe calcular sí o sí la dosis máxima de lidocaína que debemos usar por cada paciente. Ya. Entonces, si bien sabemos que gran parte de este anestésico finalmente no se absorbe, igual pueden haber efectos adversos como ya mencionamos. Probablemente todos estos terminen eh, finalmente en la vía digestiva o en otras partes, quizás ni siquiera terminando siendo absorbidos por los pacientes, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre entonces también tenemos que vigilar los signos y síntomas de intoxicación por anestésicos locales, que son típicos y todos los conocemos, por ejemplo el hormigueo perivocal, sabor metálico, mareo, antes de llegar al compromiso del sistema nervioso central, que sería mucho más relevante, y posteriormente el compromiso del sistema cardiovascular. Este también puede ser, y ojo con esto, puede ser un punto en contra de sedar a estos pacientes. Otro además de lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Buen aporte, Max. Entonces siempre recuerden calcular las dosis máximas de anestésicos locales considerando el peso del paciente y los antecedentes médicos de cada paciente que lo pueden hacer más o menos susceptible a una intoxicación sistémica por anestésicos locales. Perfect. Además de ir siempre monitorizando la aparición de eventuales síntomas de intoxicación, que son los que tú mencionaste.
0: Bien, entonces vamos a volver, no habíamos salido un poco del tema, pero eh, seguimos con el nervio laringio recurrente. Bueno, el nervio laringio recurrente, generado en el camino intratorácico del nervio vago, se curva alrededor del arco órtico en el lado izquierdo y alrededor de la subclavia derecha en el lado derecho, con lo que luego asciende y accede la laringio por la parte inferior del músculo constrictor inferior, por detrás de la articulación cricotiroidea. Este nervio es muy importante porque inerva toda la musculatura intrínseca de la laringe menos el cricotiroidio como ya lo habíamos mencionado y da la inervación sensitiva de las cuerdas y todas las estructuras infraglóticas. Entonces Loreto, ¿cómo podemos hacer para bloquear este nervio?
1: Bueno, la forma de acceder al laringio recurrente es a través de un bloqueo translaringio o transtraqueal, que anestesia tráquea y cuerdas vocales. Y finalmente lo que busca es hacer más tolerable la presencia de un cuerpo extraño que es el fibro y, o, y, o el tubo y da una mayor tasa de éxito en el procedimiento es bastante fácil se identifica la membrana cricotiroidea por palpación y se avanza una aguja conectada a una jeringa con el anestésico local aspirando hasta que se observa el reflujo de aire y rápidamente se inyecta un volumen de unos 3 a 4 ml de anestésico que va a generar o, o inmediatamente un reflejo de tos que va a permitir que difundan las micro gotas de, de del líquido que, que genera la tos anestesiando las cuerdas y tráqueo. ojo porque los pacientes se mueven y corren la claro. aguja y hay pacientes o sea, hay casos reportados de accidentes cortopunzantes, etcétera, así que, Cuidado que ser con bastante técnico, a diferencia de los otros bloqueos que habíamos mencionado, este es bastante más seguro y mejor tolerado y sí se hace con cierta frecuencia aunque no en todos los pacientes porque la verdad es que estas mismas zonas se pueden anestesiar eh, utilizando una instalación directa de anestésico local a través del canal de trabajo del fibro ¿ya? lo que nosotros hacemos es mediante un catéter peribural que avanzamos eh, por el canal de trabajo vemos por la, por la eh, cámara que se asoma la punta y un ayudante operador eh, va instilando con una jeringa la solución de anestésico local esto requiere un poco más de habilidad con el fibro además del ayudante eh, pero la verdad es que te evita la punción, que a veces es, 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 puede ser más riesgosa. Entonces, lo que nosotros hacemos es ir avanzando el fibro, viendo todas las estructuras que ya fueron previamente anestesiadas tópicamente, y una vez que estamos observando las cuerdas, Instilamos 1 1,2CC, ahí nos tenemos que retirar y esperar que el paciente tosa, traiga, etcétera Si es necesario, aspiramos secreciones y le damos unos segundos de latencia, al menos un, un minuto. Después volvemos a obtener la misma visión, atravesamos las cuerdas y hacemos exactamente lo mismo. Instilamos nuevamente un par de ml más. Eh, aquí el paciente va a toser, generando el mismo efecto que nosotros buscamos a través de la inyección transcricotiroidía. Exactamente lo mismo, entonces damos otra vez unos, un tiempo de latencia y la próxima vez que nosotros repitamos esta maniobra, el paciente ya debería tolerarlo mejor, sin tos y con la tráquea y las cuerdas ya anestesiadas. Y ahí se sigue el resto del procedimiento, que es observar la carina con el fibro hasta que un operador ayuda avanzando el tubo, cerciorar la correcta ubicación del tubo, retirar y finalmente dormir al paciente.
0: Perfecto. Bueno, creo que con esto nos quedó súper claro todas las formas que se puede hacer la anestesia regional de la vida, ¿no es cierto Loreto?
1: Espero, para eso estuvimos aquí conversando <risa> muy entretenidamente.
0: Perfecto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero hayan encontrado este podcast tan entretenido como, por, como lo fue por lo menos para nosotros todos hacerlo. <risa> Estos conceptos anatómicos se olvidan con facilidad y la intubación vigile es una habilidad que por lo menos yo pienso que debería manejar todo anestesiólogo, aunque usamos mucho menos de lo que deberíamos, ¿no es cierto? Vale. Muchas gracias, doctora Loreto Mosqueira, por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Max, y espero que nos volvamos a encontrar pronto en otro podcast.
0: Estoy seguro de eso. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestro Facebook, en Twitter, en la página Anestesiología OC y dejar comentarios en nuestra página web. Ahí me dicen qué opinaron del podcast. Comenten también si piensan algo de forma distinta o quizá ustedes hacen otras cosas o de forma distinta en sus centros. ¿Cómo anestesian ustedes la aérea en estos tipos de pacientes? También comenten qué temas les gustaría que fuéramos revisando en próximo episodio. Pueden contactarme a mi mail mszamora.uc.cl o a través de la página web de Anestesiología UC del podcast de la edición de Anestesiología. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy buena semana. Chau. Chao. Chao.